0: Olá ouvinte, seja bem-vindo a esse episódio especial, o Hipsters Fora de Controle, que sempre fala e traz para você de inteligência artificial, o que está que acontecendo no mercado e como que você pode usar ela hoje. E olhem, essa é uma semana muito legal, porque na Lura a gente está estreando a nossa nova escola de inteligência artificial, se você entrar em alura.com.br você vai ver, ela está no seu início, mas já tem aí uma dezena de cursos. A gente também está estreando a nossa própria inteligência artificial Powered by... ChatGPT, que é a Luri, que usa a API da OpenAI, é, treinada no contexto dos cursos que a gente tem para os alunos pró. Depois eu deixo o Sérgio fazer um jabá no, no, no final. Então a gente está muito animado, que desde que nasceu o Fora de Controle, a gente deu passos em direção a usar a inteligência artificial, trabalhar com inteligência artificial e educar as pessoas com inteligência artificial, que também faz parte aqui do podcast. E hoje eu estou aqui com o Mário Souto, o soltinho. Soutinho, Estou aqui com o Guilherme Silveira da Lura, Sérgio Lopes, nosso CTO, estou também com o Marcos Mendes, que está é um... sempre com a gente nos podcasts e hoje eu tenho a participação especial do Tiago Maluta. Tiago, é na Fundação Estudar, é no Lehman, é... dá, dá um oi aí pro pessoal.
1: Oi Paulo, bom dia, bom dia pessoal, eu sou o Thiago Maluta, eu trabalho hoje como gerente de inovação na Fundação Lehman e trabalho muito na intersecção entre educação e lideranças públicas, então contar um pouquinho daqui, o que, que a gente está fazendo com o IAC no trabalho.
0: Legal Thiago, então essa primeira parte que a gente tem do, do podcast, a gente traz o que, que tem de ferramenta legal aparecendo, o que, que vocês usaram e falaram, caramba, olha, agora eu consigo, né? tem um face swap, alguém me mandou, acho que já tinha, você coloca o seu vídeo e e, e da Play, em real time, ele troca o seu rosto por uma rosto de outra pessoa. Então dá para você fazer um Zoom call com um rosto de outra pessoa. Não funciona tão bem assim como a maioria dessas ferramentas que a gente traz aqui, certo? Mas tem esses vários, que eu, aliás, preciso achar o link, porque não é bem exatamente esse nome. Mas esse é o exemplo. Então fica aqui a provocação. Você, inclusive você ouvinte, quer twittar para gente, comentar qual que é a ferramenta que... Você viu essa semana que você está usando que você achou muito interessante e que te surpreendeu?
1: Ó, oh, talvez eu possa começar trazendo talvez um recorte da educação, né? Porque eu, eu acho que a gente acaba acompanhando muitas edtechs, né? Desde o anúncio da da OpenAI do ChatGPT, acho que muitas edtechs começaram a organizar os seus produtos para adaptar e usar a AI generativa para gerar valor, né, para os usuários. Eu vou trazer um aqui começando, que é o AprendizApp, né? É um bot no WhatsApp focado para professores. Eles lançaram faz poucas semanas umas funcionalidades para geração de questões e sumarização de plano de aula, sabe? Então você pode entrar lá, o produto é gratuito, pode entrar no site deles, a gente pode deixar o link aqui depois, né? E eles e você pode usar e testar, especialmente para quem tá trabalhando com educação, pode ser bem interessante e o time lá tá querendo feedback, então acho que fica essa dica.
2: Tem sido interessante acompanhar como muitas ferramentas estão aparecendo voltadas para mercados específicos que fazem esse tipo de coisa de análise de ou de documentos, ou você conversar com documentos, ou ajudar na, até na parte de, de fazer o planejamento das aulas e pegar o feedback disso e jogar de novo e seguir fazer a sequência. É, eu estou dando minhas piadinhas já nesse site, vai estar claro aqui na descrição do episódio para quem quiser dar uma espiadinha, ver como é que ele funciona também, e é bacana ver como de um lado você tem as empresas como hoje, por exemplo a OpenAI, acho que, é a, que despontou aí como a principal fornecedora de tecnologia disso para todo mundo é, dando cada vez mais suporte a essas micro aplicações e do outro lado as empresas montando mesmo os negócios em cima disso, né, com ideias boas, eu lembro por exemplo rolou o um evento da Microsoft, Microsoft Build faz mais ou menos um mês e a mensagem deles foi assim, gente, você, a gente está oferecendo estrutura, vocês têm que ter um produto bom, bacana, uma ideia legal para se apoiar na gente e fazer, porque a tecnologia não é o produto, o produto são vocês. A gente vai fornecer só aqui a, a base e as ferramentas para vocês colocarem isso no ar, as pessoas tirarem proveito. E é legal ver que dos dois lados aí dessa relação, essa promessa está sendo cumprida, né? E estão aparecendo ferramentas bacanas com, voltadas para essas coisas específicas e, e muito mais legal ainda quando é voltado para é, aprendizado e etc., para dar oportunidade até para escolas públicas. Então, bem bacana essa ferramenta.
3: E, e Marcos, e nessa pegada, na minha, nas minhas empreitadas mais recentes, eu tenho tentado pegar vários contextos e coisas que eu faço e, e, e conseguir encaixar. Tanto que eu estou finalmente batendo todos os limites possíveis da API de ChatGPT. <risos> então, o limite de, de texto e outras <risos> coisas assim. Mas uma coisa legal tem sido, por exemplo, caiu de essa semana renovar o meu, o meu contrato do Grammarly. E aí eu falei, pô, e se eu tentasse fazer o Grammarly, assim, toscaço, só usando a API da OpenAI da, do, do, da Open com o ChatGPT e tudo mais, e tá tendo um sucesso legal, assim, tipo, pelo menos eu, eu tô curtindo, eu não renovei com o Grammarly, e agora eu consigo pelo menos setar o contexto, né? Então, o Grammarly antes só fazia a questão do, do inglês pra mim, e aí antes eu tava sempre indo no ChatGPT e copiando alguns textos. E uma coisa que eu, que eu tô tentando fazer é não precisar abrir o chat GPT para fazer as coisas. E eu sei que é meio estranho, porque tá todo mundo... Pô, mas o chat GPT é um bagulho, mas tipo... para mim, a interface de texto acaba não sendo a parte mais interessante de tudo. Tipo assim, ir no chat. Acho que para começar faz sentido, mas cada vez mais outros apps que eu uso... Então, sei lá, por exemplo, eu uso bastante o Emlabs para fazer agendamento de rede social. Hoje, o Emlabs já tem lá algumas coisinhas que você consegue interagir e tal. É... Alguns outros provedores de, de view de e-mail também tem alguns suportes, assim, e eu estou tentando ir nessa linha e, assim, pelo menos até agora o meu grammar de substituto paralelo alternativo está tá dando bom, assim.
2: É, isso é interessante porque, nessa semana, hoje, a publicação do episódio é na sexta-feira, vai ao ar o último a última etapa, o último capítulo, o último vídeo da imersão da Lura sobre inteligência artificial, né, que ao longo dessa semana inteira. E, bom, o Paulo, o Sérgio Lopes e o, Sérgio Lopes, o Guilherme severo podem falar mais sobre isso, mas é, teve um foco muito grande nisso, né, como é que você, não só é, tem a base ali de usar o ChatGPT mas agora como é que você traz isso para uma planilha, para pro seu contexto, né, para você passar a usar, do outro lado dessa relação, né, o Grammarly, por exemplo, a gente falou aqui isso, o Paulo comentou no comecinho aqui do, de um dos primeiros episódios, putz, Grammarly, cara, eu vou parar de usar, né, porque... É, existem outras ferramentas e tal, e o Grammarly ficou meio pra trás nessa. Correr atrás, ah, a gente, vamos usar a IA, hein? Pera aí, pera aí, a gente vai lançar, segura aí e tal. Mas a gente, todo mundo que tava usando já começou a ver outras possibilidades em outras ferramentas, e é justamente isso, né? No contexto onde você está, e não mais ir atrás da IA pra fazer as coisas.
1: Eu tô, talvez até pegar um gancho no que o Marcos falou e falou sobre a imersão, né? Eu acho que vale acho que trazer aqui, talvez, para... Tem uma audiência muito técnica aqui, né? Mas também tem essa audiência da imersão, que é o público não tech, que está interessado, está querendo aprender como fazer. Eu acho que é bem o público da Fundação Lema, onde eu trabalho. Então, assim, o, o time lá não é um time de desenvolvedores, ou especialistas em tecnologias, mas acaba vendo e acaba querendo aprender como fazer, sabe? Então, a gente mesmo lá, quando lançou, a gente fez alguns treinamentos internos, começou a mostrar como faz prompts e tudo. E quando surgiu a, a imersão, eu mesmo divulguei para muitas pessoas do time, tem pessoas lá da Fundação fazendo a imersão e acompanhando, eu acho que endereça exatamente isso, assim como é que você pega o seu dia a dia, o seu trabalho, torna ele mais eficiente sabendo usar as ferramentas, sabe? Então, eu vi muito valor também, eu tô acompanhando, mas tem pessoas do time que não são do mundo tech e que também estão gostando e validando, sabe, a imersão.
4: Essa semana eu, eu, fiquei, eu achei interessante porque parece que o, o Bing está começando a liberar o GPT-4 multimodal para as pessoas usarem. E isso muda tudo, né? O multimodal significa que, além de fazer input com texto, você faz input com imagem. Então, ele começa a entender imagens. É, ainda não é para todo mundo, aliás, acho que é para pouquíssimas pessoas, mas já começaram a aparecer várias threads no Twitter do pessoal começando a receber acesso. E é impressionante, obviamente. Você coloca uma imagem ali, ele te explica o que está acontecendo na imagem, ele age em cima daquilo, né? Então, você fala, ah, eu tenho... As famosas, né? Tirar foto da geladeira e fala o que, que eu posso cozinhar com isso, né? Então ele não só entende o que tá lá, como é, já entende que você quer é uma receita e compõe uma receita com aqueles ingredientes, etc. Né? É, eu, vi um, eu vi uma análise de uma pessoa falando que eles só não estão liberando mais geral, porque o, o GPT-4 com imagens, ele resolve todos os captures do mundo com o pé nas costas, né? E aí eles estão com um pouquinho de medo de segurança. Não queria não existissem é, é os de imagem né não aqueles captchas obviamente mais inteligentes ah. é. mas ele resolve aqueles com os textos todos zoados não que não já, não existisse já milhões de ferramentas para resolver é, captchas de imagem certo inclusive
3: contratar alguém para olhar a imagem e resolver para você isso é, é importante é. também Pois é,
4: então já existia, mas acho que a questão é de acesso, sabe? Uma coisa é ter uma ferramenta meio, entre aspas, dark web, obviamente não é dark web, mas aquela coisa meio assim, ó, tá aqui no cantinho negócio que resolve capture, outra coisa é você tacar no Bing, entende? E aí qualquer ser humaninho do mundo, então parece que eles estão com um pouquinho de medo. Mas ele, mas achei impressionante. Aí o pessoal já começa a fazer aqueles mashups de tipo, ah cara, eu gero um negócio no Mid Journey, jogo de volta no Bing, aí o Bing interpreta e me faz não sei o que e assim, interessante. E, e me surpreendeu também de é o primeiro movimento do GPT-4 com imagens publicamente ser via Bing e não via chat GPT ou Penai, né, é curioso isso. Mas talvez os 10 ah. bilhões ali da Microsoft estejam subtindo um efeito nessa ordem de prioridade. Eu...
3: É, não só isso, né? Teve uma outra notícia que saiu esses dias também, que é o pessoal da OpenAI falando que eles estavam com medo, porque aparentemente quando a Microsoft lançou, e assim, isso que saiu na mídia, né? É, quando a Microsoft lançou a integração com o ChatGPT, não estava pronta ainda. Tipo, eles lançaram, e aí esse cara não, mas se lançar ruim, a galera não vai gostar, e não sei o quê? a galera fez um post forte de lançar. E até num evento recente que eu participei na, na Microsoft, assim... É, acho que tem até um lance de mudança de cultura, assim, sabe? Tipo, do tanto que o pessoal tá, tipo... Não, agora você pesquisa no Bing. Então, acho que internamente, assim, a galera deve estar... Tá, tipo, meio muito empolgada demais, assim, também. É, porque, realmente, né? Tipo, pela primeira vez na história agora, a gente tá conseguindo ver que o, o Bing tá puxando busca. Entendeu? E eu a gente que já tá usando o Bing realmente como padrão... E se manteve. Porque uma coisa é quando a gente começou o primeiro episódio aqui, que estava no hype, tinha algumas pessoas com acesso beta e tal. Mas ao longo do tempo você mantém mantendo, acho que realmente é, é a coisa mais diferencial, assim, tá pegando mesmo. É,
4: e lá a gente vê, o Marcos está falando dos alunos da imersão, a gente comentou dos alunos da imersão é, acessando as ferramentas e tal, e o pessoal tem gostado do Bing, principalmente por porque o Bing dá acesso ao GPT-4 é, gratuitamente ali, né, de alguma forma, que o chat GPT aberto não dá, né, ainda. Então é legal, porque realmente as pessoas estão usando <risos> pra valer mesmo, curiosamente, né, aquela frase que você jamais imaginou que você fosse falar em 2023, não, o Bing está sendo usado, mas está sendo e bem usado. É, exato. o jogo mudou.
0: É, temos uma nova corrida aí. Uma nova corrida. É muito legal.
4: Só tem... E o que você não ouve fala. é as pessoas estão usando o BARD. Isso é a frase que esse, não esse é existe em lugar nenhum. nem é. bem que no Brasil né, não tem acesso, mas mesmo lá fora as pessoas não falam. O BARD morreu. Né? Quem diria, hein?
3: <risos> ah, é.
4: E
0: teve uma ferramenta que eu descobri na sexta passada, é, antes da gravação do episódio da semana passada, que é o Framer.com ponto... ponto com/ai, barra AI, não é? O framer.ai. Vai estar o link na descrição que o Marcos coloca pra gente. Ele dá um prompt e gera um site para você. mas não é só um site, ele gera o layout, as imagens, os textos, o Figma que dá para você importar e fazer algumas coisas, e ainda faz o deploy para você num subdomínio do Framer. Então se você entrar aí em fora-traço d-traço controle.framer.ai, você vai ver o site que ele gerou para um podcast da Alura sobre inteligência artificial aplicada para você usar no dia a dia com as novidades e é semanal. Então, com esse prompt, ele gerou esse site. E durante essa geração, ele deixa você alterar as imagens, deixa você mexer no layout, alterar os números, alterar a fonte e alterar um monte de coisa. Tem, inclusive, como... Ó, agora regera o site para mim, né? com outro seed. Com... Então, é, é, obviamente, ainda é... Se você for criar o site da loja do seu primo... Acho que é, já é viável, já é viável. Obviamente, tem um mil aí empecilhos e dificuldades, mas já traz alguma coisa que você fala, opa, acho que tem alguma coisa aí. Aí no próximo ponto você fala, olha, eu quero que ele se conecte com a API através de GraphQL, para quem entende, de programação, e puxa os dados mais ou menos desse tal de, tal de endpoint. Talvez ele já faça isso, né? de novo vai faltar um monte de coisa que um profissional precisa estar envolvido mas é mais um daqueles sinais que não dá para você falar que ah não tem nada acontecendo muito relevante é um sinal relevante de e é bem óbvio né para quem conhece um pouco mais quem está trabalhando bastante com OpenAI API etc olha esse resultado e fala ah já sei como ele fez né é não é não é Science é, não, Fiction não, não é mágico, né? Não é mágico. Dado o GPT, isso aqui não é mágico. Nada mágico. É aplicável. É bem aplicável. Isso que é interessante. Isso aqui já nós. Não... Todas as aplicações em cima da OpenAI e dessas outras APIs são meio óbvias e fascinantes. Então, eu, eu acho que essa é a revolução. Estão acontecendo a partir de agora coisas óbvias. Ah, é claro, ele só juntou isso com isso. Mas, e chegou em algo útil. É diferente do blockchain que você juntava isso com isso e chegava em algo que... Ah, será que vai ter utilização? <risos> ah, olha. A, o capacete de realidade virtual. Olha só o que, que dá para fazer, hein? Um proto... Nossa, que protótipo legal, hein? Onde que dá para usar? Não sei. É, aqui é diferente. Não é nada genial. É óbvio. Mas o resultado óbvio é, faci... é útil. Para mim, de novo, essa aposta que a gente faz aqui nesse podcast... Essa aposta que a gente faz é como a lura Essa aposta que eu e outros profissionais estamos fazendo, que muita gente aponta para mim, oh, Paulo, você tá no hype, hein, cara? É, para mim é uma situação muito diferente. É muito mais... É, a aposta aqui é muito mais clara. De novo, é uma aposta. A gente pode dar com, né, com a cara na, na parede. O meu irmão aposta um pouco menos nas, nas filosofias que eu falo. Olha, vai ser... É, mas assim, que algo aconteceu e que já é útil, isso é muito difícil de negar. É o, o Thiago colocou aqui no chat, fala, fala sua analogia aí, Thiago, que você é muito boa.
1: É, acho que tem um bom exemplo, né, que eu já ouvi outras vezes, que é o blockchain é uma grande promessa, né, e ela não se comprovou ainda. Mas se você pegar uma outra tecnologia, né, que brasileira que é o Pix, essa sim é, uma, é talvez um, a, o maior meio de pagamento hoje que existe no Brasil, né? Em pouco tempo ela se tornou a principal forma que as pessoas transacionam dinheiro e é um bom exemplo, assim. Acho que a usabilidade, como ela entrega valor, eu acho que o GPT está seguindo nessa linha, né. As pessoas estão construindo o valor em cima muito rápido e conseguindo perceber isso, e capturar. Excelente analogia, excelente. Enquanto o blockchain
0: a gente tinha que ficar... Peraí, onde será que dá para encaixar? Esses as pessoas já encaixaram e já foi estar tá se disseminando. Onde vai chegar, né? se vai ter o Pix recorrente que vai substituir mecanismos e não sei o quê? A gente não tem certeza, mas tudo indica que... Tudo indica que há mais espaço ainda a ser trabalhado.
3: E, e, e Paulo, e acho que um, um ponto legal que você trouxe né? é que, por exemplo, o Framer... Já existe em, no, no Airbnb, já existe na Netflix, já existe em várias Big Techs, né? A diferença é que você não tinha algo que conseguisse gerar o texto de uma forma que ficasse tão incrível assim, sabe? Então é quase como se fosse um truque de mágica. A gente já tinha uma forma de conseguir resolver esse problema. Porque isso, ele não está gerando o HTML e o CSS. Ele já tem vários templates pré-configurados lá. E aí só agrupa com você quais são os templates, né? Então é isso, tipo, ele não está 100% gerando tudo. Mas já é, é você pegar uma base bem feita, com uma ideia legal e ter algo sensacional.
2: É, e até a combinação, por exemplo, nessa semana, ou na semana passada talvez, é, o George Hotz, aquele hacker prodígio lá, estava é, comentando sobre o que ele sabe do GPT-4, ele falou de um tom crítico a respeito do GPT-4, é, mas não sei, eu talvez por ter um conhecimento mais raso do que ele sobre o, o que isso significa, eu achei bacana, né? Que ele falou que, pelo que ele ouviu, o GPT-4, ele é um treinamento de oito de vezes de modelos menores e um retreinamento deles para combinar, é quase um treinamento multimodal para apresentar a arena, E por isso que eles fizeram um segredo a respeito disso. E o Sol Smith Chintala, que é do, do Pai falou, ah, escutei mais ou menos a mesma coisa também. Então essas, é, você encontrar as pecinhas para ir colando... Você de um lado pode oferecer soluções, como a gente estava até comentando aqui no começo né, do episódio, do outro pode oferecer a base, no caso do GPT-4, que impressionou todo mundo, segue impressionando todo mundo, e a cada dia a gente, as pessoas acham é, formas novas de tirar cada vez mais proveito disso. E eles lá atrás também fizeram essa, essa cola juntando as pecinhas para poder proporcionar esse resultado final aqui pra gente.
0: E nessa segunda parte a gente conversa um pouco mais do que está que, é, acontecendo aí no mercado e até algumas filosofias aí de vida e quem está assustado com, com... Acho que passou um pouco, né? O, o pico do todo mundo completamente assustado passou um pouco, diminuiu um pouco. Não que ele não, não seja real, vou colocar aqui minha opinião já. Mas é, tem outras coisas que vão passando na cabeça é, das pessoas, né? O meu irmão, o Guilherme, que está aqui, esses dias, ele falou assim... Olha, é... ele falou no grupo do WhatsApp... Ah, eu quero falar desse negócio que o... É óbvio que a inteligência artificial não vai fazer pesquisa, não vai... Eu não lembro qual foi o termo que ele usou. Aí eu lembrei, né? Acho que ele não usa muito o Twitter. Eu lembrei que eu tuitei dois meses atrás falando assim... Até o final do ano, a inteligência artificial fará descobertas científicas, especialmente em meta-análises, em, em meta-reviews né? meta de de estudos, né? que eu acho que é um pouco mais, entre aspas, simples, porque ela consegue olhar 100 papers ao mesmo tempo e tentar pegar, opa, esse, esse, esse aqui faz sentido, esse, esse, esse aqui não usou esse tipo de padrão, logo joga fora para você tirar, fazer a, a meta-análise. né? Eu coloquei mais nesse sentido, não que ele vai descobrir a cura de uma doença, mas sim sugerir e falar, olha, esses papers aqui fazem sentido, tenta pegar a conclusão e agora tenta testar isso aqui, que faltou, não é? É trabalhar com os textos e não com, com, com descoberta. Eu continuo apostando que alguém vai falar, olha, eu fiz essa meta-análise desse peer review aqui, desses papers entre eles e esse pesquisador de Singapura não, não conhecia esse aqui da Finlândia e logo esse paper mais esse, chega mais ou menos nessa conclusão que, olha, é melhor alguém pesquisar um pouco mais, porque parece que aqui tem algo. É, é, essa é a minha, a minha provocação, não é que com isso a gente vai conseguir olhar as várias pesquisas, vários papers simultaneamente. Algo que hoje em dia é feito de uma maneira é, completamente é, lenta e difícil, porque a gente tem poucas pessoas cientistas capazes de ler e minimamente entender o que está escrito em cada um desses papers super avançados. Então a minha, a, a minha aposta seria essa. Eu já estou menos animado, que é até o fim de 2023. Acho que o meu tweet já, no final do ano, alguém vai apontar e tirar um sarro de mim. Mas ainda há uma pequena esperança. É
3: se
4: quiser um conselho, validador de pesquisa de... científica, seria ótimo. Né? Ou eu, eu posso falar sobre isso? Já elimina metade das pesquisas que não tem relevância <risos> estatística. Que... Isso,
0: esse tipo de coisa. E também apontar qual que tem relevância demais e que as pessoas estão dando pouco valor e pouco citado. sabe? Algo, algo assim, né? minerar, eu não sei
4: exatamente. A, a quantidade de pesquisa que o povo tá compartilhando no Twitter recentemente, que não tem nada a ver com nada, né? E agora virou é. moda assim, você mandar um PDF. Você manda um PDF formatado, aí aquilo se é um chama paper. pesquisa... Assim, é um paper, é um paper, é isso aí. E, cara, tem 90% não tem, tem zero relevância. Inclusive,
3: dá pra fazer o teste. Ganha uma treta com a receita de miojo, e aí você prova que funciona no Enem e nas tretas também. <risos> Mas eu acho que assim, eu acho que até onde eu estava acompanhando as coisas e tal, para ser algo possível algo na linha do que o Paulo está falando, a gente teria que aumentar bastante a capacidade do quanto que ele retém de informação, né? Porque, às vezes, por exemplo, se você pegar, sei lá, um, sei lá 40 páginas de Google Docs, você não consegue ter isso salvo no GPT e conseguir ir dar uma próxima iterada, porque ele começa a esquecer o contexto anterior, né? Tipo, a gente teria que conseguir aumentar o quanto que a gente consegue guardar nível um texto dele, para daí a gente conseguir ter algo maior. Não que não dê para você quebrar o documento e gerar vários mini coisas e ir agrupando, mas eu acho que você acaba perdendo muita informação, né, se você pega um paper muito grande e vai diluindo ele e, e só enfim, cada vez mais diluindo, assim. É tipo, eu, água. Eu, eu, na minha cabeça é, é tipo água e, e botar corante, assim, sabe?
5: Eu tenho semi-infinitas críticas a tudo isso. Eu vou listar só algumas dessas semi-infinitas, tá? Porque acho que a gente não tem infinito tempo. É, acho que Paulo, você não precisa ficar muito triste do seu tweet, porque o, se eu não me engano, a frase do Sam Altman é de que faremos 10 anos de 100 anos de pesquisas científicas em 10, alguma frase assim. É. De que a velocidade vai é multiplicar é, eu não sei o que, não sei o que, é, que acelera, né? A humanidade vem acelerando essa sensação nossa, etc. Maravilha, não tem problema, coisa óbvia de se falar. É. É. Agora, essas outras coisas são muito arriscadas. Então, é... por exemplo, Paulo, pegar o exemplo que você citou. Um, um sistema gigantesco, analisar muitas pesquisas e encontrar correlações, esse é o primeiro erro da ciência de dados, que é você encontrar correlações que não fazem sentido, porque você procura correlações num volume muito grande. Então, ela vai encontrar correlações incríveis, que são mentiras, pode ter certeza absoluta, porque ela é capaz de fazer isso. Então, o caminho não pode ser esse, o caminho tem que ser outro, entendeu? Então, é, e ela tem que ter, ter um monte de cuidado a ser tomada aí. E o problema é essa superficialidade na, na afirmação, né? Como o Mário acabou de comentar, ah, não, mas a gente não consegue fazer isso por causa do, do volume hoje. Mas aí o, o Defensor Mor, e eu dizendo Defensor Mor, com certeza são os donos, quem tem stakeholder né, dessas empresas, vão falar, não, mas a gente, quando tiver um contexto maior, uma janela maior, aí a gente vai conseguir. Quer dizer, não é, uma, não é necessariamente uma verdade. Quando você tiver um contexto maior, você vai ter um contexto maior. O que você vai conseguir, a gente vai descobrir quando você tiver um contexto maior. Né? A afirmação não se torna verdadeira só porque você acha que vai ter um contexto maior no futuro. Esse é o primeiro perigo. Tem que lembrar que, sim, inteligência artificial já fizeram coisas incríveis na medicina, nos jogos, não sei o quê, em várias áreas. Em várias áreas coisas incríveis, né, revoluções incríveis. Porém, o cuidado que a gente tem que tomar é que essa inteligência artificial está sendo vendida como uma pré ou quase inteligência artificial genérica. E não é ela que está fazendo esses avanços científicos, né? Não é ela que está fazendo isso. Quem está fazendo esses okay. avanços científicos são as inteligências artificiais específicas.
3: Isso. vendendo-se
5: a nadar, não sei o que, etc. E aí, o que eu queria comentar, o Sérgio falou muito bom lá. imagina então o validar, etc. E aí é o momento fofoca do Gui. Momento fofoca. Chegou para mim um e-mail, não citarei fontes, chegou para mim um e-mail de gente grande na área de pesquisa fazendo o seguinte, é, utilizando inteligência artificial para validar arti arquivo científico, artigo científico, e aí devolve para o autor, para a autora, a validação. E o resultado é um lixo enorme, um monte de coisa errada e aí não tem ser humano ou se tem ser humano é uma pessoa incapaz de estar tá fazendo esse trabalho e devolvendo para o ator, autor um monte de coisa que não faz sentido, devolvendo um manuscrito pior do que o original e aí o autor agora tem que lidar com isso e aí fica um vai e volta com a inteligência artificial que está escondida que não está na frente é, fica um vai e volta, porque você está lutando agora com a inteligência artificial que está te atrapalhando no teu processo de pesquisa. Então, eu, eu gostaria, adoraria que alguém me mostrasse papers em que GPT ou análogas, inteligências artificiais que estão sendo chamadas de pré-genéricas, olha, tem consciência, olha, não sei o quê, elas sozinhas desenvolveram um paper. Isso eu adoraria ver, se alguém tiver, eu adoraria ver, entender o que que ela sozinha só falei, olha, meu gol é esse. E ela desenvolveu. Maravilha, adoraria ver isso acontecer. Realmente é um Spark muito interessante. Ela tem sido ajudada, pra, ela ter ajudado a calcular coisas, ajudado a aprender coisas, é uma coisa totalmente, é uma ferramenta é totalmente diferente dessa revolução da genérica. Totalmente diferente. Então eu adoraria ver isso, mas o que eu vi, na verdade, foi o contrário. O que eu vi foi a inteligência artificial atrapalhando o processo científico nesse instante. Então eu gostaria de ver, e adoraria que alguém me mandasse essa. Esse é o desafio do Gui. O é. desafio do Gui de hoje é Mandaram um paper que eu adoraria ver e talvez vocês aqui vão me falar, olha, tem esse paper aqui que foi gerado completamente por inteligência artificial e adiciona conhecimento científico, não é um resumo, não é o GPT falando do próprio GPT e que não tem novidade nenhuma científica ali e é isso aí.
0: Perfeito, Gui, deixa eu então te dar um exemplo que é o que eu e o Sérgio estamos trazendo, tem essa cientista que ela é bem conhecida, ela é muito ativa no, no Twitter, ela é a Elizabeth Bick, eu vou deixar o link aí, ela é uma microbiologista. E ela ganhou notoriedade nos últimos três anos, porque ela pega os papers, e, especialmente imagens e dados, e ela pessoalmente lê, e ela tira as conclusões, falando, olha, nesse paper aqui, tem esse dado aqui, que obviamente é um copy-paste que a pessoa fez, o cientista fez, só para dar o resultado que ele quer colocar na conclusão e publicar no paper no Jornal da Biologia Internacional Tier A então, ela olha as fotos das micróbios, ela olha as fotos do genoma e fala, olha, isso aqui, obviamente, a pessoa flipou a imagem, usou um blur e falou, olha, depois que eu apliquei o acetato de metformina, as proteínas começaram a desenvolver melhor. Logo, meu teste AB mostra que esse medicamento pode sim ser usado no tratamento do coronavírus ou do que for. Esse Twitter dela, a quantidade de coisas que aparece aí de jornais científicos importantíssimos é um volume assombroso, e ela faz isso com o GPT do cérebro dela, o que é algo, é algo incrível. A minha aposta é que até o final desse ano, mecanismos novos vão ser acionados, adicionados nesses journals, nessas conferências, e entre a comunidade científica, para que um paper seja validado, claro, pelo peer review, vai continuar tendo tudo isso. Vai continuar tendo. Agora, essas coisas que forjam a ciência e que levam a gente para os lados errados, vão diminuir. Por quê? Porque esse tipo que eu mandei o link aí, a gente vai ter, que é uma foto de um copy paste aí, tem vários no, no, no Twitter dela, que você vê que na hora que ela aponta, se você bater o olho, você não consegue dizer... Mas na hora que ela monta, tá vendo que essa célula aqui é exatamente a outra, só que a pessoa inverteu o eixo XY e colocou uma bolinha a mais aqui pintada? As pessoas, os grandes cientistas, doutores e pós-doutores da Ivy League falsificam, alguns é óbvio que é uma minoria, mas falsificam resultados de pesquisas genéticas, médicas, é, é, farma, de fármaco, etc. Obviamente por egoísmo, reputação, dinheiro, mau alinhamento. E hoje em dia, a gente toma decisões da nossa vida, dos nossos médicos e médicas tomam decisão pra gente, baseado nesses papers falsificados, e que cientistas como ela, usando o olho dela, falam, opa, isso aqui tá errado. A minha aposta é que em um curto período de tempo, isso aí vai ser passado no GPT, paper, school, academics, e ele vai falar, gente, isso aqui você tá de brincadeira comigo, né? Essa imagem, obviamente, foi gerada, o Photoshop, isso aqui aplicou, não sei o quê, ou foi gerada por um mid journey, ou foi gerada por alguma coisa, logo, nem passa por pre-review, essa pessoa deveria estar presa e não publicando o paper aqui. Então, minha aposta dos avanços científicos são essas, que aí é, eu concordo com você, se isso vai ser exponencial ou não, etc. Mas, logo, é, se isso acontecer, a inteligência artificial terá um papel sim, importante na comunidade científica. Se ela vai fazer discoveries, é outra coisa. Mas que ela vai ajudar os bad discoveries, é uma aposta que eu continuo fazendo. É um passo antes. É um passo antes desse... É, realmente, o discovery é... é um Não sei possível. se é um passo
5: antes. É um outro passo. É um passo
0: diferente, eu acho. Eu ainda aposto mais do que... É, é que você aposta zero. Eu ainda aposto um pouco, mas eu entendo que esse é... é é outra coisa, se mandar ele ficar fazendo essas correlações, ele vai fazer que nem essas analogias, que nem a gente manda ele criar o Star Wars em São Paulo, ele faz essa analogia, né? Se a gente mandar ele achar correlação, ele vai falar, ele vai achar até correlação entre Star Wars e São Paulo, e
3: isso não quer dizer nada, né? É, realmente tem... É, porque você consegue abrir a Wikipédia e dar... tem um né? que você consegue, tipo, ah, se você abrir a Wikipédia em, na página de São Paulo, você consegue, navegando na Wikipédia, chegar em Star Wars de algum em jeito. Em três
5: assim. cliques, é, exato, é. E Paulo, não é que eu aposto zero, é que na verdade o, o, a dificuldade que eu tenho é de aceitar um, um argumento, nós damos do vendedor de um produto. Então a gente fazer uma aposta, a gente falar, olha, baseado na minha experiência, utilizando aqui para criar paper, eu acredito que isso vai acontecer, é uma coisa. Agora, quem vende o um produto, falar que, olha, o meu produto vai fazer uma coisa para a humanidade de 100 anos em 10 isso aí eu entendeu eu tenho que ver eu tenho que ver alguém de fora mostrando que isso está acontecendo né não dá para ele vendedor falar isso para mim ele é o vendedor né então outras coisas que eu vejo por mim mesmo ou vejo por conhecidos ou vejo a gente usando maravilha o que é só uma promessa é promessa de vendedor O é, um dia que alguém fizer beleza até lá é só promessa
2: você estava comentando sobre as correlações e etc eu lembrei de um site antigo ótimo que Traz correlações de coisas absurdas e que, claro, não tem nenhum tipo de impacto uma na outra. Então, o consumo per capita de queijo nos Estados Unidos de 2000 a 2009 teve 94% de correlação com a quantidade de pessoas que morreram enroladas no lençol enquanto dormiam. Tinha um outro que é o número de letras do concurso nacional de... Do Nicolas Cage lá. É, tem o do Nicolas Cage. Toda vez né, que sai é é...
3: filme do Nicolas Cage, a bolsa <risos> sobe.
2: Pessoas se afogam. Então, eu vou deixar também na descrição aqui. O que, entre nessa escala de Silveiras, Paulo, Guilherme, sobre o otimismo dessa parte de, de, dos estudos e etc, eu acho que eu fico mais com o Paulo, a gente tá no, no, na direção, está no vetor certo de chegar a alguma coisa assim. O que eu vejo acontecendo, nessa semana, por exemplo, saiu uma entrevista lá, a gente sempre falou do Lex Friedman, né? ele conversou com o Mark que tem inúmeros problemas de discurso e de, de umas opiniões que não dá para necessariamente concordar, mas também de um jeito bem geral, que ele falou o seguinte, né? Se a gente tem hoje em dia essas IAs com... Um, um, vamos partir da premissa que tem lá o seu QI de 120, sei lá, Einstein tinha 160. Quando elas forem evoluindo, forem chegando perto desse QI, vai dar para colocar as IAs para mastigar, trabalhar em cima de dados que podem é, é, indicar um, um, um caminho para descobertas novas de física, por exemplo. E eu fico pensando em deixar essas IAs rodando e mastigando esses dados, etc analisando, colocando flags aí em coisas que elas possam ver uma, um, algo promissor, e aí entra o fator humano na jogada, que nem acontece hoje, por exemplo, em bem menor grau. É, minha namorada é endoscopista, ela trabalha com pílula endoscópica, né? uma das coisas que ela faz é isso, e existia antes um software que era israelense, só chamado Pilcam, que a, pí a pílula endoscópica passa ali pelo corpo da pessoa, e depois o profissional tem que analisar toda a filmagem para tentar encontrar um outro problema, né? E depois que a patente foi quebrada, apareceu um software é, chinês que faz basicamente a mesma coisa, mas já coloca uma IA para analisar ali e não prescinde a pessoa fazer a análise completa ali do, do fluxo, mas sinalizando, ó, nesse frame aqui tem esse pontinho que pode ser alguma coisa. Dá uma espiada mais de perto aqui. Tem falsos positivos, tem coisa que passa batida, mas é colocar essa inteligência para ficar de olho nos dados e levantar a mão, sinalizar para alguém com um cérebro e dois olhos é fazer a análise em cima. Si. Acho que facilita o processo, mas não, não resolve, não tem descobertas novas, necessariamente a partir disso.
1: Acho que eu ia trazer um, fazer um, um, um paralelo com, acho que com, com o comentário do Gui aqui, porque acho que né, a gente está. Acho que tem uma questão da ciência, que eu acho que a gente falou bem, mas também tem quando eu vejo, por exemplo, os casos que eu tenho lidado na educação, por exemplo, acho que a gente eu falo muito de separar o que é ruído e o que é sinal, né? Porque as pessoas vêm mesmo com essa promessa do vendedor. Eu achei boa essa, essa referência como se isso fosse resolver todos os problemas que a gente tem hoje na educação, sabe? E, a gente, e quem estava há mais tempo já viu outras ondas vindo, sabe? Acho que lembra da época dos cursos massivos online, né? Tipo, isso iria acabar com as universidades. Acho que a gente tem alguns exemplos no passado e acho que agora também a gente está entrando nesses dilemas, né? E aí tem até questões de regulação, ética e tudo, mas eu acho que se a gente não conseguir olhar como uma ferramenta nesse momento imediato, a gente vai acabar batendo em alguns tetos rápidos, sabe? Então, ah, é uma ferramenta que vai ensinar o aluno, mas será que, vai, será que é isso que que a gente quer, sabe? Será que não tem a questão da questão pessoal na educação? Então, acho que tem muitos, muitos dilemas ainda, são perguntas abertas, que a gente não vai ter uma resposta, mas eu, o meu sentimento é muito mais nessa linha que o Gui trouxe de, vamos usar como uma ferramenta, vamos entender os limites dela, sabe? Em vez da gente sair, tipo, olha, isso vai resolver todos os nossos problemas.
0: E aproveitando que o Thiago Maluta tá aqui, também que o, o Sérgio, aí o time do Sérgio, junto com o Gui, lançaram essa semana a Luri em beta, que é a nossa IA, Queria entender um pouco como que está é, vislumbrando esse negócio da educação do futuro, de novo, né? Sem isso de que vai, ah, que nem 10 anos atrás falavam que ia acabar a universidade, e agora tem gente que fala que vai acabar o professor, enfim, é, sempre vai acabar. Um... As grandes instituições, e meu pai que me ensinou isso, né? As grandes instituições, e aí tem os escritores aí, é, desde a biblioteca, o hospital, a escola, a universidade, o presídio, etc., esses grandes lugares, são difíceis de, de ter uma mudança completa. E não é por um conservadorismo, é porque envolve muitas ligações, muita gente, muitas conexões e são base da sociedade. Né? Mesmo a biblioteca, isso que é curioso, a biblioteca está aí, as bibliotecas estão aí, as pessoas, não, mas o livro, eu não sei o quê. E, e elas trabalham de uma forma diferente. né Vão trabalhar de uma forma diferente, mas não... Qual a mudança? Pô, chegou a internet na década de 90, agora vai acabar a, a biblioteca. Não foi isso que ocorreu. Não foi isso que ocorreu. Então, tem uns mecanismos mais lentos do que a gente imagina. E aí, esses bots que uh, as assistentes de inteligência artificial que corrigem um pouco os exercícios e ajudam na, no próximo passo, descreva para mim passo a passo o que está que acontecendo, explica melhor para mim a história do Brasil nesse ponto. É, lá, o Khan também, né? Khan, a, a, a. Cada Khan Academy estava tentando fazer... Né? Tem, tem a IA dela, aí os outros têm a IA. Eu fico contente que aqui na Alura, sem dúvida, a gente está num mecanismo de, de pioneirismo aqui é, que as, responde contextualizado dos nossos cursos. O que está que acontecendo agora? E o que, que as pessoas falam que vai acontecer aí? Quem vocês gostam mais que falam ó, oh, vai acontecer e que vocês apostariam mais?
1: Ó, Paulo... Eu posso trazer, talvez, uma visão de onde eu estou olhando, que é a educação básica, né? Acho que, assim, o meu trabalho sempre está olhando para, basicamente, os anos iniciais, anos finais, que é do primeiro ao nono ano, e acho que tem muita. Eu falo, tem, tem, eu acho que é um momento de, muito, de muita exploração agora, assim, sabe? Você precisa experimentar, conhecer, explorar o potencial dessas tecnologias. O que eu tenho visto é, é um certo otimismo em alguns momentos, sabe? Eu acho que tem, tem algumas teses da educação básica que a gente sabe que tem evidência que funciona, mas eram muito caras e difíceis de implementar. Vou dar um exemplo da tutoria, por exemplo. A gente sabe que se um aluno que tem defasagem de aprendizado aprende, concentra com o tutor e estuda. Isso, ele vai melhorar na escola, sabe? E isso é muito caro, né? Você implementar tutores humanos e aí quando você vem com uma ideia de um Camigo, né? Que é o bot da Khan Academy ou outros também que estão sendo desenvolvidos que é um, quase que um tutor com paciência infinita e tempo infinito, né? Para ajudar aquele aluno de diferentes formas parece que é um bom, uma boa ideia a gente testar. Mas, eu, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma questão muito importante agora da usabilidade, como que a gente vai, é, esses produtos realmente vão se conectar com as práticas e como que ele se encaixa. Então, eu acho que, é uma, eu, eu, acho que eu, tenho, eu tenho um certo ceticismo barra otimismo, sabe, junto aqui na, na cabeça. De um lado, eu acho que tem muita coisa boa acontecendo eu acho que o que eu, o que eu mais quero é escutar e, ouvir, e talvez assim, até conhecer outras coisas, sabe, então, sempre quero deixar o canal aberto aqui para ouvir de quem tá fazendo coisas em educação. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter esse rigor, sabe, assim, de tentar entender isso se está fazendo sentido, se não está, especialmente no contexto de que eu falo de educação pública, onde você tem limitações básicas assim sabe de internet, de infraestrutura, então você é também entender como é que a gente olha para esse problema sem é, evitar aumentar ainda mais as defasagens que existem, mas eu estou vendo assim como promissor, sabe acho que a gente está entrando num momento novo e isso vai ser bom para a gente nos próximos anos.
4: É, eu vejo muito parecido com o Tiago, acho que a gente aqui na Lura tem é, uma característica diferente, porque... A gente está trabalhando com educação técnica, essencialmente de adultos, então a gente né, tira várias, é, vários empecilhos aí, do, comparado com trabalhar com crianças. né Inclusive a gente tem o produto da Lura Start, que é para crianças e, e adolescentes, e a gente não está liberando a Luri lá agora, e nem tem esse plano. Porque, justamente, porque tem muitas nuances aí, né, acho que a gente ficar só no, no, na análise superficial é aquilo, a gente sabe que a IA, ela, ela, ela responde de uma forma convincente, ela responde coisas que talvez não são tão exatas, etc, que um adulto, teoricamente, tem condições de equilibrar e interpretar e... e... E até observar, olha, isso aqui não faz sentido para mim, etc. Obviamente isso vai diminuindo, é, quando você vai falando com, né, por exemplo, a criança, certamente o risco é maior daquilo, daquilo, não entender todas as nuances do que está acontecendo ali, né? E é importante isso, eu acho que a IA, como qualquer outra ferramenta que a gente usa, é, é uma ferramenta que precisa, a gente precisa entender o que está acontecendo, de alguma forma, né? As nuances daquilo, né? Por que, que ele tá jogando aquele resultado ou não, de que forma que funciona, pra gente entender como é que a gente usa, né? Você não... Tudo que é muito mágico, a gente fica refém daquilo. E lembrando que pras crianças as coisas são mais mágicas do que para os adultos, óbvio. Por isso que a gente limita acessos a várias, não só a IA, né? Acho que várias tecnologias que são de adultos, você não dá pra uma criança, até né?
3: Até a calculadora. Tipo, se você deixar a criança desde pequena só usar a calculadora sempre, é, se ela exatamente. tiver no momento que ela, não, que ela não pode usar a calculadora... Ela... Virou só só disfuncional é ali, sabe?
4: Tipo, Ninguém vai ensinar álgebra para criança de primeiro ano com calculadora, exatamente. E a gente sabe quando usaram a calculadora e quando não, né? É isso aí. Exato. É, mas aí, do ponto de vista da gente aqui, acho que é interessante assim, ao mesmo tempo, o que a gente enxerga, é, a, gente, a gente, como Alura, a gente trabalha com centenas de milhares de alunos, é, aprendendo tecnologia e assuntos correlatos, e, obviamente, um gargalo é a gente ter uma atenção individualizada, porque é um curso online, né, é, é um é de larga escala, e os nossos próprios alunos sempre, o tempo inteiro, comentaram com a gente, poxa, às vezes eu tô lá assistindo vídeo e eu tenho uma dúvida ali, e, e para eu conseguir progredir é, é, é um pouco complicado, porque ele não tá numa sala de aula olhando olho no olho com um professor que pode ajudá-lo ali no momento e tal, né a gente tem os canais de suporte, tem canal de, de fórum, etc, mas é diferente de você estar tá no fluxo da aula e, e falar com o professor, e aí a Luri, que é a nossa inteligência artificial para ajudar os alunos, é, a gente lançou agora, tem tá gravando agora na sexta-feira, tem três dias exatamente, então o uso ainda é, é pequeno, a gente tirar grandes conclusões, mas esse pequeno uso já é suficiente para indicar que tem algo bem grande aí, sabe, as pessoas realmente estão usando e conseguindo esclarecer dúvidas é, contextualmente, dúvidas, às vezes até simples, sabe? Às vezes a gente fica pensando, poxa, esse tutor precisa ser um gênio, da conhecer todas as coisas. E, e às vezes não é. No processo de aprendizado, o aluno, isso adulto ou criança, mas, né? Obviamente criança é mais, mas a gente vê isso em adulto também. trava em coisinhas, às vezes, pequenas. É uma coisa que você só precisava tirar uma, ou ter uma certeza de algo, sabe? Você entendeu a aula, mas mas você quer dar uma validada em alguma coisa, assim olha, é isso aqui mesmo que eu entendi, né? E e a, e a, e a Luri, é, que por trás dos panos do chave de PT, com o contexto dos nossos cursos, etc., está sendo super efetiva para isso, sabe? É, mas, de novo, né, até linkando com o assunto do Tiago, a gente sabe que um aluno da Alura aprendendo programação, adulto, curso profissionalizante, etc., se ele está ali tirando dúvidas com a Luri, que é a nossa IA, e ele não consegue esclarecer a dúvida dele ou ele percebe, olha, tem alguma coisa estranha aqui, sabe? Ou esse código que eu pedi para a Luri não está funcionando exatamente. Ele sabe que imediatamente ele abre um, um, um ticket ali no fórum e vai conversar com o humano que vai ajudar ele, etc. E tal, né? Então esse mecanismo é muito mais claro para nós que temos né, mais de 20 anos, eu digo, né? Porque você já, já, já sabe um pouco como como procurar, como ser cético, como... É, então, a gente enxerga isso bem forte, tá bom? Bem forte mesmo, tem sido bem útil. É, a gente lançou agora, tem três dias, ainda em beta, pra... não para todos os alunos, não para todos os cursos. Então, é, a gente pretende expandir, certamente. Ainda mais com os resultados positivos, é que o pessoal tem falado vai, vai ser expandido.
0: Bem, queria agradecer todo mundo aqui e deixar o recado para vocês conhecerem o novo site da Lura. E também a gente quer ouvir o que você está usando de ferramenta, o que você está usando de interessante. Tem os links aqui do que a gente discutiu. Eu acabei de twittar para a doutora Elizabeth perguntando o que ela acha, se vai ajudar o trabalho dela e etc. Quem sabe ela traz até uma visão mais interessante para a gente conversar também no, no próximo episódio. É Interessante ver a Fundação Lehman também, né? sempre de olho no que que Pode ajudar a construir, melhorar um pouco, nem que seja um pouco, né? o Guilherme, o Guilherme usou um, um, uma expressão boa, né? A aceleração na ciência e na sociedade, etc., já existe, né? Então, se a velocidade aumentar, já é esperado. Essa aceleração parece meio constante. A velocidade aumenta, mas a aceleração tá aí, né? O, o, a inteligência artificial faz parte da aceleração que já vinha, né? Não é tão. É coisas acontecem, as coisas acontecem, então fica o agradecimento também a você ouvinte, pelo download e por compartilhar, a gente se vê no próximo Fora de Controle,
2: tchau! Ó, oh, pessoal, antes de encerrar de vez aqui o episódio o Tiago mandou um recado bem bacana pra gente, de uma iniciativa que tem lá na Fundação Lehman, sobre uma newsletter bem bacana que vocês podem acompanhar, diga lá Tiago!
1: Para quem quiser acompanhar mais o trabalho da Fundação Lehman, a gente publica semanalmente uma newsletter chamada Mínimo Conhecimento Viável. O objetivo dessa newsletter é garantir materiais curados, informação, o conhecimento básico necessário sobre os diferentes temas que entendemos que podem contribuir para construir um Brasil mais justo e avançado. Isso inclui muita inteligência artificial, tecnologia e inovações. Se você tem interesse, link na descrição. Valeu!